You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor o productores es MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Ya claro, se está jugando la Serie Mundial eh, Houston sigue con vida con una victoria en el día de ayer pero los bravos han leído en un partido de ganar la Serie Mundial ahora se van a jugar todos en Houston algo que claro favorece al equipo de los Astros. Mientras tanto, en lo que se refiere a las ligas invernales, eh, Albert Pujols, sí, el mismo Albert Pujols, uno de los bateadores de derechos más temidos, hace su debut en eh, República Dominicana. Le tenemos varios temas en el día de hoy, pero antes vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. En este momento en que ya la Serie Mundial llega a su punto culminante con el juego 6 y si es necesario uno decisivo a jugarse el miércoles así que el seis meses más de seis meses de béisbol para llegar a este punto y ya veremos lo que pasa en lo que queda de la serie eh, mirando Kevin y la noción por lo menos aquí es que el picheo eh, ha sido abatido en lo que son estos eh, eh, juegos de postemporada Miramos eh, lo que pasó con los Dodgers y parece que aquí hay ligera ventaja para el equipo de los Bravos de Atlanta, aunque el equipo de Houston ganó. ¿Cómo ve eh, en lo que resta de serie y quién tiene la ventaja eh, definitivamente en el picheo? Mira, tú sabes que esto de, de, de los playoffs este año eh, ha sido como un asunto día a día. Y yo creo que el mejor ejemplo lo vimos el sábado cuando el manager de los Bravos de Atlanta, Brian Snitker, horas antes horas antes del juego 4 anunció que Dylan Lee un lanzador zurdo con cuatro juegos de experiencia en grandes ligas todos en el mes de octubre iba a ser el abridor eh, bajo la modalidad de opener entonces el, muchas veces la decisión del de lanzador de un partido depende de quién sea utilizado en el juego anterior yo creo que uno puede decir que en el caso de los eh, Bravos de Atlanta hay un hombre que ellos solo en una situación desesperada utilizarían mañana que es Ian Anderson porque eh, obviamente Anderson sería el lanzador 
del juego 7 y ese es un panorama que está bastante claro. Lo de los Astros de Houston tendremos que ver porque resulta que en la rotación de los últimos dos partidos debió ser José Urquidi en el juego 6, Luis García en el séptimo, pero resulta que Luis García eh, tendrá que abrir con tres días de descanso el juego 6 porque Urquidi relevó en el partido 5. Ahora bien, solo relevó un episodio y eso quiere decir que él para un eventual, eventual séptimo partido estaría disponible como también estaría disponible Zach Greinke con tres días de descanso porque Greinke lanzó el sábado cuatro episodios por cierto lo hizo muy bien yo creo que superó las, las expectativas hasta el punto de que me pregunté por qué el dirigente Dusty Baker no lo mantuvo más tiempo en el box a pesar de que sabemos que en las últimas seis semanas él ha estado mayormente inactivo pero por lo menos la, yo creo que la diferencia aquí a favor de los Bravos de Atlanta es que tienen sus dos mejores lanzadores en este momento, considerando que Charlie Morton está fuera hasta 2022. Sus dos mejores lanzadores con descanso normal para los Juegos 6 y 7. Me refiero a Max Fried mañana y a Anderson para el partido número 7. En el caso de Fried, hay que decir, en la serie regular terminó muy bien un promedio de carreras limpias de 1.74 después del juego de estrellas pero vamos aquí a lo más reciente en su presentación en el juego 5 de la serie de campeonato contra los Dodgers permitió 5 carreras en 4 innings y 2 tercios en su única presentación en esta serie mundial en el juego 2 permitió 6 carreras limpias en 5 entradas ciertamente si uno ve lo que ocurrió en ese juego 2 hubo unos batazos Bien, más bien colocados que bien conectados del equipo de Houston en la entrada de cuatro carreras en el segundo inning que le marcaron cuatro carreras a Free. Le hicieron mucho daño sin hacer contacto sólido. Eso puede ser una buena señal para el equipo de los Bravos. Pero lo cierto es que Free ha tenido un par de salidas inefectivas el, en las dos más recientes. Y los Bravos van a necesitar que él esté bien mañana y que pueda llegar lo más lejos posible. Yo no voy a, no me voy a atrever a decir siete episodios porque eso parece que no existe ya, que un abridor pueda tirar siete innings, pero digamos que él le puede dar cinco o seis episodios efectivos al equipo de los Bravos porque la realidad es que el bullpen está muy trabajado. Así que yo creo que en materia de lanzadores, lo que se ve es que los Bravos de Atlanta tienen la ventaja en materia de abridores, pero los juegos van a ser en Houston y ahora mismo, ¿quién tiene el momentum? Bueno, después de lo que pasó ayer, yo creo que hay que decir que los, eh, que los Astros, porque los Bravos de Atlanta estaban 3-1 delante en la serie. Adam Duval conecta un Grand Slam en el primer episodio, salen con ventaja de 4-0. Y mucha gente quizá estaba pensando, bueno, esto termina hoy. Pero los Astros de Houston, que tienen una gran capacidad de contragolpe, unos jugadores que no tienen miedo, que tienen experiencia, eh, tomaron muchísimos turnos de calidad ayer Lograron borrar la diferencia y eventualmente ganar el partido O sea que no hay duda que esa fue una buena victoria Para el equipo de los Astros Para llevar la serie de regreso a casa Y tratar de ganar esos dos juegos en Houston Hay varios jugadores que, que tienen que producir Kevin lo hicieron antes de, de esta serie mundial eh, Álvarez, claro, por el equipo de los Astros de Houston Ahora regresa a casa eh, Los números eh, lo favorecen allá en, en Houston Mientras tanto, para el equipo de los eh, Bravos de Atlanta, Rosario, al igual que Alvis, como que no están eh, todavía, eh, o no están haciendo lo que hicieron eh, en las series eh, anteriores. ¿Qué, ¿Qué han pensado de esos tres jugadores y, y si es que le están pichando diferente? Bueno, eh, yo creo que ya a esta altura eh, tú eh, eh, de alguna manera enfrentas 
eh, picheo de calidad, ¿verdad? Picheo de un equipo eh, que por algo está en la Serie Mundial cada día y también está el factor cansancio, que no deja de ser un factor. Y cierta, ciertamente, Alvis, por ejemplo, pateando 167 sin extrabases, 5 ponches, no ha estado a la altura en, en la Serie Mundial. El, el caso de el torpedero Dansby Swanson, que ciertamente pegó un cuadrangular importantísimo el sábado, pero solamente tiene tres hits en 16 turnos en, en la serie. ¿Cuál otro jugador de Atlanta me mencionaste, Félix, de los que están lentos? Eh, Rosario. Exacto, Eddie Rosario. Bueno, Eddie Rosario está bateando 2.78. Obviamente no ha sido el mismo bateador que en la fase anterior. No ha remolcado carrera. Pero creo que eso, eso también tiene que ver con el hecho de que los astros le han lanzado con mucho cuidado y eso se refleja en, en el hecho de que tiene, él tiene un porcentaje de envasarse por encima de 380 eh, una indicación de que en ciertos momentos él ha tenido que tomar sus boletos yo ahora mismo pienso que lo más preocupante para el equipo de Atlanta es oh, vamos a decir el hombre que ellos necesitan que despierte para estos últimos dos partidos es Ossi Alvis porque es un hombre que está en la punta de la alineación y que cuando está envasándose crea muchas situaciones en las bases, además de que es un hombre de 30 cuadrangulares. O sea, que él es una figura muy importante en, en el equipo de los Bravos. Tú te pones a ver a Houston y ayer, la realidad es que los Astros consiguieron, yo te diría que una actuación ofensiva inesperada de Martín Maldonado. Estamos hablando de que es el bateador más débil de la alineación de, de los Astros. El, pero Maldonado ayer conectó un fly de sacrificio remolcó una carrera con una base por bolas y después pegó un sencillo, la base por bolas fue clave porque empató el partido contra AJ Minter que había sido básicamente intocable para los Astros pero también fue importante en ese juego un doble que pegó temprano Alex Bregman, que después, después no hizo más nada, pero ese doble en realidad vamos a decir que inició el comeback de los Astros en un día donde Bregman fue bajado en la alineación y si consideramos que está bateando 111, me parece que debe permanecer ahí. Lo otro positivo para Houston fue Carlos Correa, que no había estado bateando en la serie y ayer pegó tres hits y estuvo conectando la pelota de manera muy contundente. En el caso de los Astros, el hombre que ellos, el hombre que ellos necesitan que despierte, además de Breakman, es Jordan Álvarez, que después de ser el jugador más valioso en la serie de campeonato, tiene un hit en 16 turnos en la Serie Mundial sin carreras impulsadas. O sea, o sea que creo que ambos equipos están en una situación eh, parecida en el sentido de que hay eh, jugadores que son eh, piezas claves de esas alineaciones que no han estado produciendo en la Serie Mundial. Bueno, Kevin, entonces eh, para los eh, Bravos de Atlanta eh, ganar esta serie, ¿qué le tiene que salir bien? ¿Qué, qué tiene que hacer este equipo para ya tratar de ganar uno de dos frente a un equipo que, que tiene la experiencia en el caso de los Astros Mira, yo creo que mucho va a depender del, del trabajo de Max Fried mañana el, el, de nuevo, para mí si los Bravos terminan ganando esta serie mundial el, una de las cosas que probablemente veamos es que ya sea Fried mañana o Ian Anderson en un eventual séptimo partido lanzan a la altura de su talento eh, sabemos que el modelo perfecto para el equipo de los Bravos es que su abridor pueda darle, digamos, cinco episodios. 
para ellos después poder venir con esa combinación de AJ Minter, Luke Jackson, Tyler Matzek, Will Smith en los últimos cuatro episodios. Eh, Minter se vio algo vulnerable ayer, no estaba tirando strikes. Yo creo que fue muy importante para los Bravos dentro del malestar de la derrota que Tyler Matzek no lanzó. Eso quiere decir que va a tener dos días de descanso para mañana. Y lo digo porque Matzek había lanzado en prácticamente todos los juegos de la postemporada para el equipo de los Bravos, con excepción de, de un par de ellos. O sea que para mí va a depender mucho de el pitcher abridor de los Bravos. Vamos a hablar del juego 6. Max Fried para mí es una clave mañana. Yo creo que lo que se puede esperar en el caso de los Astros es que Luis García no tenga una salida muy larga considerando que va a tirar con tres días de descanso. Y por eso eh, pienso que vamos a ver eh, a hombres como Cristian Javier y Jake Odorizzi o por lo menos uno de esos dos tener mucha incidencia en el partido de mañana para servir de puente entre García y los hombres ya de relevo corto del equipo de los Astros que quien ha seguido la Serie, serie Mundial sabe muy bien quiénes son principalmente Phil Mayton, Ryan Stanek y ya para las últimas entradas Kendall Graveman y Ryan Presley el, tú sabes que la alineación de los Astros es sumamente difícil es, fue la alineación más productiva este año en las grandes ligas y ese es el gran reto de Max Fried para mañana y de nuevo para mí el picheo abridor de los Bravos en el juego 6 y en su defecto en el 7 será la clave para ellos poder eh, ganar su primera serie mundial en 26 años y yo me, yo me remonto a la serie mundial de 1995 el escenario es bastante parecido en el sentido de que los, los Bravos del 95 enfrentaron a una de las mejores ofensivas de, yo te diría, los últimos 50 años del béisbol, de los indios de Cleveland. Ahora, eh, la realidad es que la de los Astros quizá no está a la altura de los indios, pero no está lejos. Y en aquel juego 6, hace 26 años, Tom Glavin tiró 8 entradas de un hit y pudo ganar un juego cerrado. Probablemente no podemos esperar eso de Max Fried mañana, pero eh, creo que los Bravos van a necesitar de él una sólida apertura para poder levantar ese, esa corona de campeones mañana. Y mirando que en general no están los, gripos, eh, los equipos de, de, de los mercados grandes, ¿no? los Yankees y los Dodgers, se acaba con los Dodgers a, a conseguir jugadores como Turner y Scherzer y también llegar a la final, pero ya sabemos que entraron como wild card. Eh, ¿Le hizo falta, tú crees, a, a las grandes ligas no tener esos equipos o, o los Bravos y, y el equipo de Houston han hecho buen papel aquí en esta Serie Mundial? Mira, por lo que he visto de los, de los ratings, yo, yo creo que la serie eh, ha sido eh, seguida por muchos. Los Bravos de Atlanta siento que tienen eh, fanáticos, por lo menos algunos, en, en gran parte de los Estados Unidos. Y yo te, te pongo el ejemplo de eh, aquí en, en República Dominicana, donde eh, ciertamente hay unos equipos, que sabemos cuáles son, que dominan el... El, el República Dominicana en cuanto a fanaticada, Yankees, Boston, Dodgers y, y unos cuantos más. Pero los Bravos de Atlanta tienen muchos seguidores en República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, por, porque como sabemos, durante muchos años es, los partidos de los Bravos eh, fueron televisados por una cadena nacional, TBS, una cadena de cable nacional, y eso le permitió ganar muchos fanáticos en Estados Unidos y también en otras latitudes. Entonces creo que 
Eh, por eso eh, la serie, además, pensemos en todas las divisiones consecutivas que los Bravos ganaron. Eso es una realidad. Eh, yo creo que para la mayoría de, de fanáticos los astros son vistos como villanos por lo que ocurrió en la, en, durante 2017 hasta, hasta la serie mundial. Y parece que hay mucha gente por ahí que quieren ver a los astros perder también, Félix, porque eh, ciertamente yo creo que la preferencia de de la parte del negocio, de la televisión, es que siempre por lo menos uno de esos equipos de los llamados mercados grandes, llámese Yankees, Boston, Dodgers, Cardenales, estén en la Serie Mundial, pero eh, dentro de la, la realidad que vivimos, yo creo que están saliendo bastante bien en cuanto a la atención que está teniendo la Serie. Bueno, eh, eso es lo que es la Serie Mundial, año 2021, a la espera, y tratamos de poner aquí... Eh, algo de lo que es eh, evitar la huelga, Kevin. Eh, sabemos que hay muchos temas eh, eh, pendientes. Eh, eh, se dice ya que se va a retrasar eh, el, lo que es la temporada 2022. Aunque Manfred salió con algunas noticias hace unos días que, que estamos más cerca de lo que ustedes piensan. Eh, ¿Qué pensaste de esas declaraciones? Y si en sí eh, los temas son muy duros para decir que, que se vaya a llegar a un arreglo antes de que termine el año. Bueno, yo creo que la, la, el planteamiento eh, que tiene que hacer el comisionado eh, es, es esperanzador, ¿verdad? Ese, esa es su función en este caso, eh, tratar de transmitir la idea de que este proceso va a terminarse de manera exitosa en el tiempo prudente, eh, que yo creo que es lo que todos queremos. Honestamente, yo dudo que eso ocurra. Me parece que vienen unos meses difíciles para el béisbol, eh, que eh, el tranque va a existir, aunque eventualmente eh, se llegue a una solución. Creo que hay, unos, hay unas diferencias importantes entre lo que los dueños buscan y, y el terreno que los jugadores entienden que tienen que recuperar en, en cuanto a, a reivindicaciones. Entonces, Creo que va a ser un proceso complicado, eh, Félix, y lo que tenemos que apostar es que la sangre fría y eh, la, las cabezas racionales sean las que eh, verdad, dominen eh, eh, en este proceso para que, aunque quizá el entren los entrenamientos eh, comiencen tarde, aunque quizá veamos en los primeros meses de la temporada muerta muy pocas transacciones, cambios, contrataciones de agentes libres y demás, que las cosas puedan resolverse para que la temporada inicie a tiempo hay mucha gente que tiene dudas de que eso va a ocurrir, pero eh, esperamos que no sea así ahora, de que va a ser un proceso fácil y sencillo como han sido digamos que la mayoría de las, de las negociaciones a partir de la huelga de 1994 eh, honestamente, por lo menos las señales que uno ve es que no va a ser así y de que habrá ¿verdad? algunos tropiezos en el camino antes de que se firme ese nuevo pacto colectivo. Bueno, recuerden que el peleador número uno, libra por libra del mundo, Canelo Álvarez, planea hacer historia en el boxeo, pero el campeón invicto Caleb Plant se interpone, está listo para estremecer al mundo entero en una batalla que se volvió personal. Solo uno podrá ser el campeón indiscutido, Canelo Álvarez contra Caleb Plant. Eso va a ser este sábado 6 de noviembre en vivo por Pay Per View y así entramos a lo que es eh, la Liga Mexicana. En primer lugar está el equipo de los Mayos de Navajoa, tiene marca de 15 y 8. Le siguen el equipo de los algodoneros eh, de Guasave 
y más atrás los tomateros de Culiacán, después que claro termine la Serie Mundial, lo vamos a tener empapado con noticias de las ligas eh, invernales. Eh, Tirso Ornelas es líder en bateo 3.98, le siguen Cristian Villanueva con los charros de Jalisco, el tercera base batea para 3.86 en México, estamos hablando de la liga mexicana del Pacífico. En lo que se refiere a Picheo, también un buen comienzo para Elian Leiva de los Naranjeros, marca de 4 y 0. Orlando Lara también de los Charros, tiene marca de 3 y 0. Son algunos de los líderes de tempranito en la Liga Mexicana. Se juegan dos rondas en este momento, se repetimos en mayo de Navajoa en primer lugar. Vamos a una pequeña pausa, MLPN, y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silvería Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. El peleador número uno libra por libra del mundo, Canelo Álvarez, tiene pensado hacer historia. El campeón invicto Caleb Plant se interpone. Está listo para estremecer al mundo entero en una batalla que se volvió personal. Solo uno podrá ser el campeón indiscutido. Quienes y presenta Canelo Álvarez contra Killer Plant. Sábado 6 de noviembre. 9 este 6 Pacífico. En vivo por pay-per-view. Pídelo ahora. Ve a showtime.com barra ppp. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Ya saben, también pueden bajar el programa semanalmente el podcast eh, y de las diferentes vías eh, que tienen ustedes, Odyssey, eh, Google, eh, también Apple. Ahí está el programa El Mundo de las Grandes Ligas eh, para ustedes eh, toda la semana. Eh, bueno, en esta primera parte hablamos un poquito de lo que está pasando en la serie mundial. Ya se decide, más tarde puede ser este próximo miércoles en juego número 7. Y ya hemos mencionado lo, de, lo que tiene que ser el equipo de los Astros, al igual que los Bravos eh, de Atlanta y bastante interesante esa serie. Hay algunos movimientos fuera del terreno y me sorprende, Kevin, eh, y si me puede decir un poquito sobre eh, el dirigente ahora nuevo del equipo y comenzamos con, con los cardenales de, de San Luis. Me parece que es un dominicano que ahora toma el mando eh, del equipo de los cardenales de San Luis. ¿Qué, qué sabemos eh, de este muchacho o de este nuevo dirigente? Bueno, Oliver Mármol es un joven eh, técnico eh, nacido en Estados Unidos de padres dominicanos 
que bueno, se va a convertir en el manager más joven en grandes ligas, con 35 años de edad. Eh, Mármol era considerado un, eh, desde hace ya unos años futuro dirigente de grandes ligas. Puede que quizá esto haya llegado antes de lo que eh, mucha gente pensaba, pero lo cierto es que él estaba haciendo carrera para llegar a este punto. Fue jugador, eh, primero estuvo en, en la Universidad de Charleston, ahí jugó béisbol aficionado, fue reclutado por los Cardenales en 2007, estuvo en el sistema de fincas de los Cardenales y se quedó ahí para iniciar ya una carrera como técnico, en Ligas Menores fue instructor de bateo y dirigente, y ya a partir de 2017 ha estado en el staff de los Cardenales, incluyendo los últimos tres años como coach de banca. Los Cardenales es una organización que tradicionalmente le ha dado oportunidad a sus empleados. Eso no quiere decir que no han ido fuera de la organización, porque obviamente lo han hecho, como el caso de Tony Larusa. Pero eh, hombres como Mármol eh, también han tenido sus oportunidades de por lo menos ser parte de, del cuerpo técnico. Así que este es un primer trabajo eh, para, para él a nivel de grandes ligas, o sea, como manager. Y en realidad él era visto como un gran prospecto para esa posición. O sea, que sorprende porque quizá mucha gente pensaba que el equipo de San Luis iba a buscar un nombre más sonoro, pero creo que los que están cerca de la organización de los Cardenales no están completamente sorprendidos porque eh, se sabía que Mármol iba en algún momento a tener esa oportunidad. Así que vamos a ver cómo le va. Será un gran reto, considerando lo joven que es, eh, pero él tiene un, un equipo de gran tradición con un núcleo de jugadores interesante que estoy seguro va a ser mejorado en la temporada muerta y esperamos que le vaya muy bien, sobre todo considerando que es un muchacho de, de sangre dominicana. Eh, mirando y ya, claro, un hombre mucho más eh, reconocido es Juan Melvin. Eh, ¿Qué pasa el equipo de los padres de San Diego? Y yo me imagino que hay un respiro de parte de Melvin. ¿no? Los padres sí han hecho varios movimientos y tal vez un poquito más eh, restringido de cuando firmaron a Machado, a Hosmer y también a Fernando Tatis Jr., pero como que no va a haber esas restricciones de dinero para Melvin ahora con, lo, con los padres de San Diego. ¿Cómo ve eh, esa situación ahora de Melvin ser el manager de los padres? Mira, yo no deja de ser una sorpresa, Félix, y yo creo que esto eh, nos sugiere la dirección que podría tomar el equipo de los Atléticos de Oakland en el futuro inmediato. Comencemos por decir que supuestamente Bob Melvin ha firmado un contrato de 12 millones de dólares por tres años con los padres de San Diego. No me parece que con los atléticos de Oakland él iba a tener un salario de 4 millones por temporada, independientemente de que hoy en día es uno de los managers mejor establecidos y de mejor reputación en el negocio. Y el hecho de que, conociendo esa realidad de Melvin, el hecho de que Oakland se haya desprendido de sus servicios sin solicitar ningún tipo de compensación a San Diego, nos hace pensar que ya ellos, eh, ellos querían tener un manager que les resultara menos costoso. Y tú sabes que eh, ese conjunto de Oakland está en una etapa donde, para decirlo llanamente, hay jugadores que se van a comenzar a poner caros. Y todos sabemos lo que ocurre con los atléticos cuando eh, se llega a ese momento. Y cuando digo caros, 
eh, lo, me refiero al hecho de que eh, jugadores como Matt Olson, como Matt Chapman ya van a entrar en la época de arbitraje, son estelares. Eh, Olson ganó 5 millones de dólares en el 2021, Chapman 6.5. Esos salarios deberán dispararse en el, en el 2022. Y a mí no me sorprendería que sean negociados, que aquí comience un, un proceso de, vamos a decir, replanteamiento del roster del equipo de los atléticos, para no llamarlo desmantelamiento. Hablemos de replanteamiento. Y entonces, no creo que a estas alturas Bob Melvin, que es un dirigente veterano, que quizás está pensando, bueno, a mi edad, que son 60 años, 60 años cumplidos tiene Melvin ahora yo quiero ir a una situación donde tenga mejor oportunidad de, de ganar y en el equipo de los padres mira, en realidad la temporada para los padres sabemos que terminó mal pero es un conjunto que tiene una, una colección de jugadores interesante y me parece que aunque quizá no veamos grandes inversiones porque hay que recordar que ya los padres tienen dos jugadores de 300 millones de dólares en su nómina Manny Machado y Fernando Tatis Jr. Creo que sí existirá la disposición para enriquecer ese roster alrededor de esas dos figuras para tratar de competir en una división que obviamente es muy difícil. Entonces, creo que los atléticos ya eh, entendieron y el mismo Bob Melvin posiblemente entendió que eh, para ellos reconstruir o eh, comenzar un proceso de ese tipo, lo más lógico es que eh, sea un manager más joven porque ya Melvin no le, no le queda tanto tiempo dirigiendo, está en la edad ideal para él ir a un conjunto contendor, entonces creo que pensando en lo que quiere cada uno, en este caso el equipo y el manager esta fue la mejor solución eh, Mirando eh, Kevin, ¿qué puede ofrecer eh, Melvin? Claro, el veterano de lo que Tigler no hizo y, y más bien eh, también eh, si él puede entrar o eh, a, a, apaciguar, vamos a decir, eh, lo de Machado y, y Tati, si ese que algo existe, no sé si simplemente fue una bronca de un día y ellos eh, otra vez están de, de amiguitos, o, o qué piensa eh, tener a, a Melvin, eh, eh, un hombre de jerarquía, puede eliminar eso si hay eh, entre Tatis y Machado problema? No me parece que haya ningún problema eh, que haya quedado ahí entre Tatis Jr. y Machado, me parece que eso fue más... Eh, un, un asunto momentáneo pero Melvin lo que te trae es experiencia y un hombre que va a inspirar respeto eh, inmediatamente por su trayectoria exitosa como manager y eh, la forma, eh, el hecho de que él ha demostrado que es muy bueno manejando el personal que tiene y que bueno quizá no ha ganado una serie mundial porque en realidad no ha tenido el equipo para eso y estamos hablando de una experiencia de casi 20 años dirigiendo en grandes ligas. Entonces, cuando un manager llega con esa reputación eh, a, a un escenario, hay, hay como respeto instantáneo. Y tú sabes que uno de los problemas que el equipo eh, de los padres ha tenido es que los resultados con dos dirigentes inexpertos, porque para ambos fue su primer trabajo en grandes ligas, me refiero primero a Andy Green, ahora Jay Stingler, los resultados no fueron los esperados, independientemente de que en 2020 los padres estuvieron en los playoffs. Y estaba claro que ellos iban a moverse hacia un manager de experiencia. Y yo creo que han encontrado un punto medio muy interesante porque se había 
mencionado mucho el nombre de Bruce Bochy, que es un hombre casi 10 años mayor que Melvin, que quizá ya tiene un estilo que él no va a cambiar, mientras que Melvin viene, un equipo, viene de un equipo donde se maneja bastante la analítica, donde hay un trabajo muy cercano entre oficina y, y cuerpo técnico, y además él te ofrece eh, la parte de la experiencia y del de manejo de los jugadores. Eh, creo que eh, en realidad él tiene la oportunidad de hacer una, una gran diferencia eh, en ese equipo de, de San Diego y de mantener un buen ambiente. Aquí un, una sorpresa y de verdad que no, no entiendo a veces lo que hace el gerente general de los marineros de Seattle, pero ahora veo que decline la opción de Kyle Seager, eh, básicamente ahora con su hermano van a estar ahí como agente libre. Eh, Kevin, ¿qué ha pensado de esto? De, de, que eran 20 millones, una gran cantidad, pero este cuadro... Este jugador, un veterano del equipo, conectó 35 cuadrangulares el año pasado y eh, en sí le van a pagar los 2 millones de dólares para eh, declinar esa opción. Eh, ¿Qué pensaste? ¿Te sorprendió lo, lo que hacen los marineros? Mira, en, en realidad no. Eh, y te lo digo porque Sigue prácticamente se despidió el último día de la temporada. Yo creo que él está, estaba muy claro en que sus días con los marineros eh, habían, habían terminado. 20 millones de dólares independientemente de los cuadrangulares y las carreras impulsadas me parece que o sea, los marineros sencillamente no le iban a pagar ese salario a Kyle Seager, ningún equipo de grandes ligas a estas alturas le va a pagar 20 millones cuando uno ve que él batió 212 en la temporada a pesar de, de los cuadrangulares y en los últimos cuatro años tiene un promedio acumulado de 224 un porcentaje de envasarse de 298 y un OPS ajustado, un OPS plus de 101, o sea que básicamente él ha sido un jugador que ha estado en el promedio de la liga, y los jugadores que están en el promedio de la liga no ganan 20 millones de dólares en, en esta época, y, y uno lo puede ver en el, en el World, en las eh, victorias sobre el nivel reemplazo relativamente bajos para Siga yo sí te puedo decir que si él está dispuesto a aceptar un salario significativamente menor a ese veo que veo que la opción era el inicialmente de, de 15 millones aunque podía aumentar a 20 lo cierto es que si las aspiraciones de Seager bajan y él está dispuesto a aceptar un contrato corto, tan corto como un año él podría regresar a los marineros por lo menos por un año más pero si sus aspiraciones están en conseguir un mercado, un contrato multianual en el mercado abierto entonces me parece que los marineros eh, sencillamente se van a mover en, en otra dirección porque ellos están pensando en que su equipo del futuro va a estar alrededor de Jared Kelnick la, el, el jardinero central que estuvo lastimado este año, Kyle Lewis Julio Rodríguez Ty France, eh, JP Crawford Abraham Toro porque ese va a ser el núcleo de los marineros hablando de, de jugadores de, de posición el, y está el caso de Ivan White también si logra batear porque no pudo hacerlo este año o sea que el, la realidad es que en, en un equipo que está en un vamos a decir en medio de un proceso de rejuvenecimiento pagarle esa clase de salario a un jugador de 33 años como sigue que ha estado en declive en realidad eso no iba, no iba a ocurrir eh, de nuevo, si él acepta un contrato mucho más modesto a corto plazo, entonces podría estar de regreso con Seattle. Y mirando, eh, Kevin, entrando a decir lo que es la liga 
Invernales, eh, bueno, eh, tipo película, Albert Pujols, que ahora juega eh, para los dones del escogido, eh, con el Torre Ganador, eh, ¿qué nos puede decir? Y, y lo que ha tenido Albert Pujols, eh, el impacto que ha tenido en, en República Dominicana. Bueno, eh, yo te diría que es inmediato, o sea, esto, todo esto ocurrió muy rápido. Eh, se inició la temporada el día 27 de octubre en la Liga Dominicana y un par de días después se anuncia un cambio que lleva a Pujols a los leones del escogido desde los gigantes del Cibao. Hace, para hacer un poco de historia para los amigos oyentes, cuando se estableció el sorteo de novatos en la Liga Dominicana en 2002, hace 19 años, Pujols fue el primer jugador escogido en la historia de los sorteos. O sea, es, él fue el pick 1-1 del primer sorteo de novatos de la Liga Dominicana en 2002 por los gigantes del Cibao. Ya en 2002, Pujols había tenido su extraordinaria temporada de novato y, y se había establecido como una estrella de grandes ligas. Los jugadores que alcanzan el nivel de Pujols no juegan béisbol invernal. Es muy poco frecuente. Y hasta ayer, domingo 31 de octubre, Albert Pujols no había jugado béisbol en República Dominicana. Entonces, obviamente, aunque sea ya en las postrimerías de su carrera, este es un evento muy significativo para el béisbol dominicano porque estamos hablando de uno de los grandes bateadores en la historia del béisbol que por lo menos antes de retirarse pasó por este béisbol de la misma manera que lo han hecho los miembros del Salón de la Fama que tiene República Dominicana como Juan Marichal, Vladimir Guerrero, Pedro Martínez y los futuros también como Adrián Beltré, David Ortiz, etcétera, etcétera. O sea, por la Liga Dominicana han pasado todos los grandes jugadores dominicanos. Faltaba Pujols. Entonces, ya el, esa, esa realidad convierte este hecho en algo muy significativo. Eh, esto es algo que beneficia a los Leones del Escogido, pero también a la Liga Dominicana. Yo creo que de alguna manera los seis equipos eh, se van a beneficiar. El, los estadios de la Liga Dominicana no se están llenando a capacidad porque hay restricciones por el COVID-19. Pero todas las boletas que se podían vender ayer en Santo Domingo se vendieron. Yo lo que preveo es que lo mismo va a ocurrir mañana en Santiago cuando Pujols vendrá a jugar con los Leones del Escogido. Y lo interesante de esto es que se supone lo que, lo que ha trascendido de manera extraoficial es que el plan de Albert Pujols es mantenerse jugando hasta la Serie del Caribe en República Dominicana. Wow. O sea que, por lo menos, salvo una ausencia que él tendría por algunos compromisos que tiene con su fundación, el plan en este momento de Pujols, de nuevo, eso es extraoficial, él no lo ha confirmado, es que planea mantenerse jugando béisbol todo el invierno. O sea que la realidad es que es una, eh, una un tremendo beneficio para el béisbol dominicano, sobre todo ahora, Félix, que cualquier persona que resida fuera de República Dominicana puede adquirir una suscripción de MLB TV para ver los juegos de la Liga Dominicana. Creo que ese es otro aspecto donde la presencia de Pujols también podría provocar incrementos, sobre todo considerando que es el primer año que el béisbol dominicano ha dado ese paso tan importante de llegar a la plataforma de MLB TV. Oh, wow, eso es buena noticia, definitivamente, eh, eh, Kevin. Y 
bueno, los vamos que, a ver. Sí, te, te puedo decir que los que quieran suscribirse eh, pueden entrar a la página de mlb.com y déjame ver si puedo darte la, la información completa. Se van a la, al, a la pestaña de MLB TV y ahí hay una opción que dice específicamente Liga Dominicana. Entonces, por ahí pueden adquirir esa suscripción. Me parece que el costo es 24 dólares 95 centavos por el torneo completo. Y bueno, eh, con esa suscripción, quien tenga el interés de seguir el béisbol dominicano eh, fuera del, del país, podrá seguir la temporada completa. Y los dos equipos eh, de tradición, eh, la gran rivalidad, eh, han comenzado muy bien ¿no? la temporada. Así es, las Águilas Ibaeñas comenzaron ganando sus primeros cuatro partidos en lo que es el inicio de la defensa de su corona número 22 que obtuvieron el año pasado. Perdieron ayer, pero tienen récord de 4 y 1, están en primer lugar. Los Tigres del Licey ganaron sus tres primeros, han perdido los últimos dos, pero están ahora mismo en, en un triple empate en segundo puesto con los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales. Los equipos que han comenzado más lentos son Toros del Este y Gigantes del Cibao, ambos con 1 y 4. Pero siempre es importante, mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que lo que, lo que los rosters sugieren es que va a ser un torneo sumamente equilibrado y competitivo, pero es importante para el béisbol dominicano que Águilas Ibaeñas, Tigres del Licey, que esos dos equipos estén en competencia, porque la realidad es que reúnen la mayor cantidad eh, de la fanaticada. Y como tú dices, son unos días solamente, el, estamos hablando de que entre miércoles y domingo se jugó aproximadamente un 12% de la serie regular, falta mucho béisbol, pero es bueno comenzar ganando, tanto Águilas como Tigres del Licey han logrado eso. Y mirando, eh, va a comenzar un poquito más tarde la liga puertorriqueña, ¿no? Correcto, eh, ha sido una tradición en los últimos años que el béisbol de Puerto Rico eh, comienza en noviembre, juegan un torneo más corto y así va a ocurrir este año, el torneo comienza el sábado 6 de noviembre, será una serie regular de 32 partidos y este año ya la Liga de Puerto Rico anunció que serán cinco equipos que participarán, Criollos de Caguas, Indios de Mayagüez, Cangrejeros de Santurce, Gigantes de Carolina y el equipo que, del cual es padrino Roberto Alomar, que se, lleva, se llama RA12, RA, las iniciales de Roberto Alomar. O sea que es el único, la única liga del Caribe, de las cuatro principales, que no ha iniciado todavía, pero ya esta misma semana, el día 6 de noviembre, pues se estará jugando béisbol en la liga que ya desde hace unos años se conoce como la liga eh, de béisbol de Roberto Clemente de Puerto Rico. Y Venezuela también, al igual que República Dominicana, hay varios partidos que ya se han jugado, ¿no? Correcto, la, la Liga de Venezuela eh, inició prácticamente al mismo tiempo que la Dominicana y vemos que los Cardenales de Lara han comenzado muy bien, tienen cinco victorias y una derrota, los Navegantes del Magallanes eh, con cuatro y dos, eh, los Bravos de Margarita con cuatro y tres, son los equipos que están por encima de 500. Es un torneo que va a ser más corto que en el pasado también, pero eh, la verdad es que en, en Venezuela, independientemente de todos los problemas, uno ve imágenes en televisión y se ve siempre una gran cantidad de público en los partidos. El venezolano respalda su béisbol, 
se juega un buen béisbol y ya, ya están en actividad igual que en República Dominicana y México. Bueno, el peleador número uno, libra por libra del mundo, Canelo Álvarez, planea hacer historia en el boxeo, pero el campeón invicto Caleb Twins interpone está listo para estremecer al mundo entero en una batalla que se volvió personal. Solo uno podrá ser el campeón indiscutido. Canelo Álvarez contra Caleb Plant este sábado 6 de noviembre en vivo por Pay Per View. Eh, Kevin, llegamos al fin del programa. ¿Algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, eh, es como la hoy estamos grabando este programa el día libre antes del juego 6 de la Serie Mundial, ¿verdad? Es como la, la calma antes de la tempestad y con mucha expectativa de ver ese juego 6 mañana. Eh, ya veremos si los bravos de Atlanta se coronan o si los astros obligan a un juego 7 eh, yo particularmente como eh, apasionado de este deporte lo que quiero es un séptimo y decisivo partido el miércoles pero ya veremos lo que ocurre mañana y me gustaría decir también que una persona muy querida sobre todo en el área de Nueva, In Nueva Inglaterra el antiguo jugador y después por muchos años comentarista de televisión de los Medias Rojas de Boston Jerry Remy falleció ayer después de una larga batalla con cáncer de pulmón. Eh, por lo menos inicialmente los problemas de Remy comenzaron por ahí por 2008 con cáncer de pulmón. Él era fumador por muchos años y la verdad es que tuvo que batallar bastante en esos últimos años de su vida porque en varias ocasiones le reapareció el cáncer hasta que finalmente perdió la batalla. Lo... Lo que me causó más sorpresa es que lo vi eh, tirar la primera bola en uno de los partidos de playoff de los Medias Rojas de Boston, de eso hace menos de un mes. Ciertamente tuvo que ir con eh, oxígeno, pero se veía en bastante buena condición y pensé, bueno, quizá Remy podrá superar una vez más esta situación, pero no pudo en esta ocasión, así que una pena un hombre muy querido en Nueva Inglaterra frecuentemente veía las transmisiones de Boston eh, tenía un sentido del humor muy especial, además de que era un gran conocedor del, del juego, un hombre que tuvo una carrera de 10 años en grandes ligas un intermedista que llegó a ser a participar en Juegos de Estrellas o sea que una gran pérdida definitivamente para los Medias Rojas de Boston y él sufrió también bastante con, con bueno, problemas que tuvo su hijo Jerry Remy eh, entonces eso parece que también como que aceleró las cosas pero Remy mejor conocido por sus batallas ahí con, con los Yankees bueno Kevin entonces disfruta 6 y 7 ¿hay algunas predicciones? <risa> bueno eh, imagínate los Bravos tienen dos oportunidades para ganar un partido yo pienso que todavía eh, tiene las cosas a su favor pero creo que mientras más se alarga la serie mundial bueno pues más podría acercarse un campeonato el equipo de los Astros Uh, bastante interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos rapidito con ustedes otra vez ya este próximo jueves para decirles todo lo que pasó en uno o dos partidos que restan de la temporada en las grandes ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado 
El Progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors. Midway, Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. The world's number one pound for pound fighter, Canelo Alvarez, is planning to make boxing history. But undefeated champ Caleb Plant stands in his way, ready to shock the world in a battle that's become personal. Only one can be undisputed champion. Hennessy presents Canelo Alvarez versus Caleb Plant, Saturday, November 6th at 9 Eastern, 6 Pacific, live on pay-per-view. Order now, go to showtime.com slash ppv. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. <risa>